0: Benvenuti, a Pagine di Storia, Anna Foa con noi. E oggi si parla di eh, Vassili Grossman e di due suoi libri. Uno eh, molto grande, molto impegnativo, molto corposo, Vita e destino, che è la sua opera più nota, e uno molto più piccolo ma molto particolare anche perché è stato il primo reportage eh, di di testimonianza diretta sulla realtà della Shoah, dei campi di concentramento e si intitola L'inferno di Treblinka, quindi due opere molto diverse fra di loro ma dello stesso autore. Che so ti sono molto care e, e sei, credo che sia importante che tu racconti eh, a, agli ascoltatori perché, ciao Anna, benvenuta.
1: Grazie, grazie. Sì, eh, Vassili Grossman è uno di quei grandi che hanno segnato. eh, la storia, non la storia in senso stretto, perché Vita e destino è un romanzo, un grandissimo romanzo, è stato equiparato a Guerra e pace di Tolstoi, ma perché eh, è un un romanzo che ha segnato la storia, la storiografia, la riflessione storica. E eh, invece eh, L'inferno di Treblinka, che è un piccolo librino che Adelphi ha pubblicato eh, alcuni anni fa, è un reportage nel 2010, è un reportage È che Grossman, che era corrispondente di Guerra dell'Armata Rossa, fa entrando a Treblinka. Lui, ebreo, eh, vede e sa di cosa si tratta, non, arri- non vi arriva inaspettato, non è come quei tre soldatini che eh, su- a cavallo entrano ad, a Birkenau eh, e che eh, ci descrive Primo Levi nella tregua, ma eh, Vassili Grossman sa di cosa si tratta e ci racconta cos'è Treblinka. Treblinka era stata abbandonata dal, dai nazisti come campo di sterminio dopo avere funzionato come campo di sterminio per la maggior parte degli ebrei, per esempio del ghetto di Varsavia che erano stati portati direttamente a Treblinka e ehm, era stata abbandonata dopo una rivolta dei Sonderkommando nel 1943. Eh, e eh, era stata addirittura ripiantata l'erba per evitare che fosse fosse riconosciuta come tale ma in ogni caso viene riconosciuta ultimamente ci sono stati addirittura degli scavi archeologici per ritrovare le camere a gas di Treblinka e eh, questo libro è un librino straordinario perché eh, ci racconta proprio ci racconta quello che che è successo, ci racconta la storia di Treblinka, ci racconta la rivolta, eh, qualche decina di persone eh, che erano artigiani, carpentieri, muratori qualificati utili ai tedeschi e furono loro a dire la sua mossa. E ci racconta questo, eh, questo campo ormai deserto, termina dicendo e dovrà tenerlo a mente ogni giorno e con grande rigore chiunque abbia cari l'onore la libertà la vita di ogni popolo e dell'umanità intera ed è scritto nel settembre del 1944. Credo che sia importante leggerlo proprio per questo suo valore di testimonianza, ma anche per la bellezza del racconto che comincia con questa piana deserta e termina poi con questa scoperta del campo. Vassili Grossman è un grande, è un grandissimo eh, pensatore, è un grandissimo scrittore e Vita e Destino eh, è il suo libro forse più grande e come dicevo è stato equiparato a guerra e pace proprio perché attraverso il romanzo entri in una maniera straordinaria molto più importante che qualunque libro di storia dentro la storia e la storia in questo caso è, eh, è il rapporto, è il nazismo, e lo sterminio degli ebrei ma è anche lo stalinismo, il comunismo e il gulag e anche Stalingrado e la grande guerra patriottica portata avanti da Stalin. È un insieme di queste tre cose che eh, Vassili Grossman in questo romanzo straordinario attraverso tutta una serie di personaggi che si dipartono, e che è difficilissimo fra l'altro seguire perché è un romanzo molto, eh, molto eh, voluminoso, sono eh, 800 pagine. e, e Ci racconta questi personaggi, ci racconta queste storie. Ora non è solo un libro sulla Shoah, anche se la Shoah è molto dominante, anche perché se ci sono molte pagine dedicate ai ai campi di concentramento, anche se eh, il, eh, il Lager è presentissimo non solo con gli ebrei, anche se molto anche con gli ebrei, ma anche per esempio con i eh, prigionieri dell'armata sovietici, i prigionieri, gli ufficiali e eh, i commissari politici che sono stati fra l'altro fra i primi a essere gasati nei campi e quindi hanno avuto una sorte molto simile a quella degli ebrei. E ehm, tutto il romanzo, se vogliamo, è centrato intorno a Stalingrado, alla grande battaglia di Stalingrado, alla guerra. Stalingrado è la vittoria sui nazisti è quello che ha segnato e determinato la vittoria sui nazisti se Stalin avesse perso a Stalingrado eh, il nazismo avrebbe vinto se eh, invece con la vittoria dei sovietici il, eh, le truppe di, eh, di Hitler sono state rimandate indietro e si è cominciato a vedere la vittoria delle forze eh, contro Hitler. Ora questo è un elemento molto importante perché fra l'altro è stato uno di quegli elementi che ha segnato tantissimo il dibattito politico. Si è detto sì, certo c'era Gulag, però c'è stato Stalingrado. I sovietici hanno vinto la battaglia contro il nazismo. Non sono solo loro, certo, ma il ruolo dell'Unione Sovietica in questa battaglia è stato molto forte. Nel libro sono riportate anche altre cose, per esempio anche il ruolo del patto Molotov-Ribbentrop, anche il ruolo della eh, prima gestione disastrosa della guerra, dell'attacco dei nazisti all'Unione Sovietica con tutti gli errori commessi da Stalin. C'è una scena bellissima in cui Stalin riflette su questo, riflette su come eh, il... Non è stato in grado di, eh, e si è quasi squalificato, non è stato in grado lui, il grande dittatore, il padre della patria, di di, eh, reagire immediatamente di fronte all'attacco nazista. E ehm, c'è addirittura un un, un pezzo in cui invece viene introdotto Hitler nella narrazione, eh, o Himmler. Eh, E e poi soprattutto ci prevalgono i campi. C'è una straordinaria lettera di una madre che viene deportata, eh, che viene, eh, sta per essere eh, assassinata da un ghetto, c'è la, eh, l'uccisione degli ebrei attraverso le eh, pallottole, i fucili, la cosiddetta uccisione con i fucili, non quella nei campi. Ci sono tutta una serie di eh, narrazioni che si intrecciano in cui il problema essenziale è il rapporto fra stalinismo, anzi diciamo comunismo e eh, e nazismo, fra eh, Shoah e eh, e il gulag, fra l'Ager e il gulag. Ora eh, su questo tema molto si è dibattuto, Eh, lo sappiamo, è stato un tema fra l'altro anche al centro della questione della comparazione dei genocidi, cioè chi è venuto prima, la, la, la cosiddetta critica degli storici tedeschi eh, revisionisti, mettiamo questo termine per virgolette per non qualificarli immediatamente, verteva proprio sul fatto che fosse arrivato prima il Gulag e poi il Lager. E molto si è dibattuto su questo tema, eh, la, la, il libro di Hannah Arendt sul totalitarismi è un libro che analizza questo rapporto fra i totalitarismi due totalitarismi attraverso l'ottica del pensiero politico della riflessione politica e poi ci sono stati tutta una serie di altri approcci a tutto questo su tutto questo però campeggia in qualche modo la grande guerra patriottica di stalin e il fatto che nonostante tutto la, eh, L'Unione Sovietica abbia vinto la guerra, abbia dato un contributo determinante alla vittoria nella guerra. Ora, ehm, emerge molto chiaramente dal libro del romanzo eh, di Grossman che in realtà certamente questo è vero, ma è anche vero che questa vittoria ha anche consolidato il totalitarismo e il nazionalismo sovietico. Ha verso il gulag. Pensiamo per esempio al fatto, qui lo riporta anche Grossman, ma la storiografia l'ha sottolineato, che eh, tanti, eh, tantissimi eh, sovietici prigionieri nel, eh, nei lager nazisti, anche quelli che hanno con grande forza rifiutato le lusinghe dei nazisti per entrare tra coloro che tradivano eh, l'Unione Sovietica e aderivano invece ai nazisti, c'era. Cioè una una fetta diciamo che ha aderito eh, ai nazisti ma anche quelli che invece con grande forza e accettando tutte le traversie fin da morte hanno rifiutato, quelli che non sono morti sono poi morti nel Gulag perché Stalin non ha accettato che tutti quelli che erano venuti a contatto con i nazisti e erano sopravvissuti restassero nella Sovietica e quindi li ha mandati nel Gulag questa è una cosa di cui poco si è parlato ma che è molto va molto riflettuta. C'è quindi qui questo, uh, questo rapporto tra lager e gulag, uh, visto poi soprattutto dentro il lager, visto soprattutto dentro il lager perché anche nel lager ci sono i protagonisti del romanzo di eh, Grossman che sono eh, ex, eh, Bolshe... no, non direi ex, comunque sono dei bolscevichi che hanno avuto un passato da bolscevichi che hanno come uno dei protagonisti, hanno conosciuto Bukharin, hanno conosciuto Trotsky, hanno conosciuto tutta quella terribile lotta che negli anni 30 ha portato allo sterminio, all'uccisione di tanti eh, bolscevichi, e, e, e da parte di Stalin e che si trovano pieni di dubbi. C'è una scena straordinaria dell'incontro, eh, che forse è la scena centrale, insieme con le scene dedicate invece a a Stalingrado e alla, proprio alla battaglia di Stalingrado, cioè la parte se facciamo se teniamo uh, presente il paragone con guerra e pace la, pace la parte dedicata alla guerra. Nella parte dedicata alla pace, che poi è la parte dedicata all'agri, dedicata al bullag, soprattutto all'agri, quindi in qualche modo non di pace si tratta, ma c'è invece questo, queste riflessioni che si affacciano nel, 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 nel protagonista bolscevico. Ma non solo, anche in alcuni dei nazisti. C'è l'incontro fra il nazista e il bolscevico in cui il nazista eh, cerca non si capisce bene se cerca di portarlo dalla sua parte o se cerca invece di, eh, di mettergli dei dubbi, di stillargli dei dubbi o se si tratti soltanto di una, di una sorta di eh, volontà, diciamo, sto cercando le pagine, volevo leggervi un pezzetto, una sorta di volontà di eh, porre di porsi sullo stesso piano, eh, l'IS che è il nazista eh, si rivolge di nuovo a Mostovsky, che è il bolscevico, e gli dice: Due poli proprio così, perché se così non fosse oggi non combatteremmo questa guerra tremenda. Siamo i vostri peggiori nemici, è vero, ma se noi vinciamo, vincete anche voi. Mi capisci? E se anche vinceste voi, noi saremmo spacciati, sì, ma continueremmo a vivere nella vostra vittoria. È una sorta di paradosso, se perdiamo la guerra la vinciamo e ci sviluppiamo in un'altra forma, pur conservando la nostra natura. Quindi è un confronto, un confronto che eh, non è un un confronto a livello di riflessione, di teorizzazione politica, è un confronto in qualche modo ci, ci arriviamo adesso anche sul bene e il male. Un, eh, non dimentichiamoci che eh, per Stalin tutto viene fatto per il bene, cioè eh, il bene eh, è la, il destino dell'Unione Sovietica, del comunismo e tutte le, eh, le uccisioni, tutte le repressioni, tutte le uccisioni dei vecchi bolscevichi, tutte le, 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 le repressioni e le, 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 il gulag in sostanza. È qualcosa che viene fatto per il bene finale, per il bene supremo del, 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 dello Stato sovietico eh, bolscevico. Ora, eh, Grossman parla di bontà, non parla di bene. Il bene è un, un concetto diverso, è un concetto che giustifica il male. La bontà è qualcosa di diverso e questo è un altro delle chiavi di lettura di questo libro. Dobbiamo ricordare un attimo qual è la storia di questo libro, però, prima di invitare tutti a leggerlo, a rileggerlo, a rifletterlo, a pensare eh, anche alle cose che che emergono, per esempio il confronto, il confronto che viene, il valore universalistico della Shoah che che emerge proprio dentro il libro senza che sia nemmeno necessario esplicitarlo, ma è una delle chiavi. Comunque questo libro fu scritto nel eh, fu di scri- cominciato nel 1953 e finito di scrivere nel 60. Eh, Grossman aveva, eh, era, eh, non era perseguitato, era considerato certamente qualcuno da cui guardarsi da parte del potere sovietico, però eh, non aveva avuto, era anche un grandissimo corrispondente di guerra, aveva una grande fama e eh, anche come scrittore era qualcuno eh, di cui eh, a cui fare attenzione senza rischiare di, eh, di attaccarlo direttamente, non era più i tempi in cui uno dei padri della rivoluzione, come Bukharin, poteva confessare di essere un nemico della rivoluzione. Eh, e, e in quel momento, eh, appena finito il libro, ehm, eh, la, eh, la polizia politica fece irruzione a casa sua, sequestrò eh, le copie del libro e sequestrò perfino i nastri della macchina da scrivere con cui era stato scritto il libro per evitare che ci fosse qualcosa che restava di questo libro. Fu esaminato e fu considerato assolutamente eh, impossibile da pubblicare. Non era, fu, fu distrutto, questo è il punto, ci sono solo due libri che furono distrutti dal potere sovietico, uno è Arcipelago Gulag di Solzhenitsyn e l'altro è appunto Vita e destino di Grossman fu considerato ancora più pericoloso di un altro libro invece proibito ma non distrutto che era ehm, il dottor Zivago di Pasternak quindi fu un libro considerato pericolosissimo però ehm, Grossman eh, aveva eh, messo in salvo due copie del libro e da queste copie poi parte un inizio di pubblicazione in occidente che soprattutto eh, Nell'80, il libro viene parzialmente pubblicato sia in russo che in francese. Io ricordo di aver letto, a casa mia c'era, mia madre lo leggeva e lo studiava, eh, eh, l'edizione francese parziale negli anni 80 e e poi eh, è stato pubblicato molto più recentemente quando anche le questioni che emergono, cioè il confronto, tra, ovviamente dopo l'89 eh, eh, è stato letto e ha rifle- offerto grande spazio alla riflessione a tutte le questioni che emergono proprio sul confronto fra nazismo e comunismo, fra i due totalitarismi, sul valore della, eh, della, eh, del nazionalismo, un nazionalismo eh, lega- a- avvinto dal socialismo, due sorte di nazionalsocialismi, dice Grossman quello nazista e quello invece a cui era arrivata l'Unione Sovietica. Ecco, eh, è un un modo di eh, cogliere il confronto molto diverso da quello della teorizzazione politica, degli altri studiosi eh, Hannah Arendt e altri e comunque è un libro che offre offre una possibilità di di capire, di intendere di di riflettere, di porsi una serie infinita di dubbi su quella che è le, sono le cose che abbiamo letto e studiato attraverso anche libri di storia, che assolutamente eh, è incomparabile. Direi che è di nuovo, come per quella parte di Tolstoi che ci ha portato nelle guerre napoleoniche, di nuovo eh, Vassili Grossman ci offre la possibilità di, eh, di vedere come un grande romanzo possa aprire delle prospettive sulla storia, sul passato, sul tempo, che forse nessun libro di storia può fare. Grazie.
0: E grazie. Una domanda. E Grossman sicuramente è stato un grandissimo scrittore, un grande narratore. Credi, Anna, che sia stato anche un grande giornalista o semplicemente un letterato prestato al giornalismo per caso? Cioè attraverso la sua maniera di raccontare le cose... La testimonianza ha anche un suo rigore giornalistico o addirittura, diciamo, eh, di testimonianza storica, oppure è pura letteratura?
1: No, non è pura letteratura, ha un valore di testimonianza storica e il suo modo di vedere Treblinka è assolutamente eh, rigoroso, anche se come dire è la prima corrispondenza dobbiamo immaginare che eh, le regole della corrispondenza di guerra lui era un corrispondente di guerra cioè eh, per esempio era a Stalingrado e segue tutta la battaglia di Stalingrado vede le truppe vede, vede, vede gli ufficiali parla con tutti hanno forse delle regole diverse da un giornalismo a posteriori o da un giornalismo in tempo di pace cioè è vedere le cose che succedono tu mi dirai che le cose che succedono forse chi le vede da vicino le vede meno, eh, meno eh, giustamente, con minor rigore di chi le vede con una prospettiva forse più, eh, più lontana. Però eh, è senz'altro un grandissimo corrispondente di guerra e, e credo che sia anche anche un grandissimo giornalista, forse non sono abbastanza attenta alla teorizzazione, alla teoria sui giornalisti, però questo uh, libro su Treblinka e anche le parti in qualche modo che risentono della sua attività giornalistica in, mm. eh, in vita e destino lo descrivono come un grande giornalista, del resto era adorato come giornalista, come corrispondente di guerra in Unione Sovietica, per questo fanno così attenzione a colpirlo.
0: E io vorrei ringraziare Anna Foa di averci accompagnato alla scoperta di questo grande classico della letteratura del Novecento. Che è stata poi una conquista molto tardiva, perché in realtà è un libro che è rimasto seppellito eh, negli anni della dittatura per molto tempo, quasi segreto, e riscoperto in, in anni recenti nella sua versione integrale. Ma che credo oggi gli storici considerino un elemento e chi ama anche la letteratura europea considerino un elemento essenziale del, della, della nostra ricostruzione della nostra visione storica e quindi un libro eh, che può riservare anche nella sua complessità grandi emozioni grandi scoperte ancora al lettore di oggi e do appuntamento a tutti gli ascoltatori per pagine di storia nei prossimi giorni per le prossime puntate ringrazio Anna Foa di essere stata con noi e di averci aiutato a riscoprire vita e destino e l'inferno di Treblinka di Vassili Grossman. Eh, grazie a tutti, a presto, sono Guido Vitale, un giornalista, il direttore della redazione giornalistica dell'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane e del Giornale dell'Ebraismo Italiano, Pagine Ebraiche.